0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje meu companheiro aqui para esse papo de segunda-feira gostoso é o Léo Precioso. Léo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, né, Helena, de participar aqui com vocês. É, é sempre satisfatório poder compartilhar algo do, do nosso cotidiano. Né? Então, muito obrigada.
0: Vou dizer que o Léo é fundador do Instituto Recomeçar e nós estávamos juntos numa das experiências mais marcantes do meu ano de 2021, que foi na APAC, é, pertinho de Tiradentes, em São João del Rey, ali em Minas, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É, tudo que você já pensou na vida sobre como é uma prisão, a APAC não é. E foi uma experiência muito transformadora, Léo, para mim, Uh, ver como, primeiro, entender qual é o tamanho da invisibilidade que a sociedade impõe a quem está no sistema carcerário uh, e como isso pode ser mudado com amor, carinho, atenção, disciplina, trabalho. E quando você falou ali dentro, dentro da PAC uh, que, que vai ter um restaurante o ano que vem, que, que vai ser aberto ao público, que as pessoas vão poder conhecer... E quando você falou ali sobre o Instituto Recomeçar e sobre como você está no dia a dia ali, ó, acreditando que as pessoas mudam, elas podem mudar é, e elas precisam de oportunidade, eu fiquei de verdade assim, ó, emocionada num grau que... Hoje eu não estou chorando, mas no dia eu chorei muito. É, só que isso, para mim, é, era uma coisa muito diferente, mas para você é dia a dia. É disso que eu queria começar te perguntando, Léo. É, como é que é trabalhar no dia a dia por esse recomeço?
1: Helena, tem vezes que até
0: <risos> é difícil explicar,
1: ainda mais no formato que que hoje o recomeçar trabalha, né? Então o recomeçar ele ele trouxe conceito corporativo para lidar com com ações humanitárias, sabe? Como em relação ao egresso, porque é de fato ações humanitárias, é sobre sobrevivência em sociedade, a questão do egresso. Então, assim, é um grande desafio, porque até mesmo é um tema que ele nunca foi tratado socialmente dizendo. Ele, por muitas das vezes, a gente a gente comenta que são os invisíveis, né? Entendeu? Somos somos os invisíveis. Então, Muitas das vezes o egresso do sistema carcerário ele só se torna uma pauta quando ele comete um crime novamente. E aí ele, ele vira uma pauta jornalística, uma pauta de redação. Nunca é com o sucesso. Então, hoje tem vários cases de sucesso, mas são invisíveis. Né? As pessoas não querem acreditar que dá certo se trabalhar com o tema, sabe? Não querem acreditar, fazem vista grossa porque como eu falei, nunca foi tratado. E aí hoje a gente trazendo um conceito, né, corporativo, implantando dentro de uma organização social, trazendo gestão, processo, metodologia para lidar com essa com esse nicho, né, de social de atuação social, é super inovador para a sociedade sabe, é, é algo novo, é algo, pô, mas como assim, eles têm meta de entrega em relação a um cara que saiu do sistema carcerário, uma entrega para a sociedade? Sim, nós temos metas, a gente, um exemplo aqui, né, nós estamos aqui num, num processo de final de, de ano, né, de, de 2021 aí, e a gente bateu a nossa meta, a gente tinha uma meta de recolocar 120 pessoas no mercado de trabalho e a gente já colocamos 125 hum. entendeu? Tinha uma meta de cadastrar 500 egressos e egressas do sistema carcerário, nós cadastramos mil e cacetada, sabe? Então assim grande parte das nossas metas nós batemos as nossas metas a nossa responsabilidade com a sociedade foi cumprida Entendeu? Então eu me prontifiquei com a sociedade que eu ia né, gerar oportunidade através de parceiros que, que empregam egressos, de 120 egressos em São Paulo, olhando para São Paulo. E eu entreguei. Eu e minha equipe entregamos isso aí para a sociedade. Nós se comprometemos que ia desenvolver né, 400 egressos, né, com o nosso que é um despertar, né? A gente fala que é, é, é atualizar o Android. Né? Uhum. Nosso telefone, toda hora a gente tem que atualizar o Android. Então, a gente precisa atualizar os egressos que passaram né, X período dentro do sistema carcerário, boa, boa, muitos deles, parte da vida dentro do sistema carcerário que, que precisa ser atualizado de como está a sociedade, como que está o mercado de trabalho. O que é geração de renda? Né, que não é só um emprego ser entende? Tem uma outra, tem várias outras frentes cooperativas, prestadores de serviços, autônomos, enfim. O que precisa é sobreviver em sociedade de forma mista. E o nosso papel é dar esse caminho. Né? Então é um desafio gigantesco, mas é prazeroso quando, de fato, a gente está terminando o nosso dia, fez um monte de coisa e vem lá e né, umas mensagens compartilhadas e tal com as equipes, e aí chega até nós agradecendo né, pela oportunidade que foi gerada junto com empresas e tal, que a pessoa recomeçou né, a, sua, a sua jornada no mercado de trabalho. E dizer que o mercado de trabalho vai resolver todos os problemas da pessoa, não é, mas é uma grande ferramenta que vai contribuir muito para ele resolver os problemas dele. Então, é desafiador, mas super prazeroso, de entender que a gente está resgatando as pessoas da, do mesmo calabouço que nós saímos.
0: Nossa, é, é muito incrível assim. Ó, a hora que você fala de uma atualização, eu fico pensando isso, né? Que a nossa é, que a nossa sociedade precisa de uma atualização. É, eu, eu tenho a, a sensação que a gente que a gente lida com todo, todas as nossas dificuldades coletivas com um pensamento ainda muito antigo. E a hora que você traz isso assim, ó, eu quero uma mentalidade corporativa, eu quero meta, eu quero, eu quero ensinar empreendedorismo. Não é só ir atrás do um emprego. Eu falo, nossa, quanto, quanto isso transforma, né? Quanto isso pode transformar? É, quando, quando a gente esteve lá na PAC, eu tive essa impressão que tem, tem um trabalho interno. Uh, ali dentro da PAC são são recuperandos né como como eles são chamados que estudam que trabalham tem um trabalho interno da pessoa de uma de uma decisão de uma de uma firmeza de propósito de qual que é o caminho que ela quer seguir ok mas tem um caminho que é da porta para fora que ele é social então ele depende de como de como essa uh, no momento que a pessoa sai como, como vai ser esse relacionamento, né como como esse relacionamento social vai se dar. E ali em São João de Rei eu tive a impressão, em Tiradentes, que a cidade está muito preparada. É, e como você faz esse trabalho de conversar com as empresas, de é, e, e cavando, caçando essas oportunidades também, eu acho que tem muito do seu trabalho que também é atualizar a mentalidade de quem está... Uh, quem tá ali no seu dia-a-dia dia no mercado de trabalho e nem pensa nisso, né? Uh, a receptividade hoje já é, já é ok? Uh, ainda é um, como você falou no começo, assim, ah, tem um tabu, é invisível, ainda enfrenta muito preconceito? Como é que você se sente hoje?
1: Meu, é... não tem, não tá com as portas abertas assim, sabe? As empresas, a sociedade, porque quem está na empresa é sociedade. Sim. Né? É novo. É novo, é algo novo. E tudo bem de ter né, esse olhar. Mas o que tem que entender é que as, né, os conversores, porque um exemplo, eu absorvo dentro do Recomeçar, 14 ex-presidiários que trabalham em pró presidiário. Egressos do, egressos do sistema carcerário que trabalham em pró-egressos do sistema carcerário. Trabalham no meu quadro de mediação, né? temos dois que estão em posição de coordenadores, né? mas todos são responsáveis pelas suas áreas, né? tem a sua liderança que, que apoia, apoia outros egressos. Eu, com a oportunidade, com a nossa pizzaria social, é, nós também temos, dentro do, do quadro de colaboradores, hoje a gente está com o um quadro reduzido, total é seis, mas nós estamos operando com quatro, 50% por cento é egresso do sistema carcerário, entende? Então, assim, mas eu não consigo absorver todo mundo, entendeu, ah. Helena? Queria eu ter uma empresa de serviços, né, de vários ramos de atividade, para mim conseguir absorver todos que passam por nós cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas limitações, mas cada um também com o seu sonho, com a sua vontade de querer mudar, de querer recomeçar e tal. Então, hoje, as empresas ainda, né, como era um tema que, de exclusão social, é novo para as empresas. Mas nós estamos aqui posicionados e contribuindo para que eles possam entender né, essa responsabilidade social. Entender que tem a possibilidade de implantar como foi implantado outros programas de diversidade, e, e a questão do egresso é uma luta por direito, que é direito de cidadania, direito de, né, de recomeçar a sua vida e tal, mas se a possibilidade está vindo pela diversidade, nós agradecemos, porque de fato era só exclusão social. Entende? Então a gente quer ter uma oportunidade né, como ser é uma diversidade, é pela minha questão social? Essa diversidade é pela minha questão social? Tudo bem, entendeu? Eu mostrei a minha vulnerabilidade e, e, e as minhas fraquezas, mas eu passei por um período né, de cárcere passei por mais um período de desenvolvimento dentro de uma instituição como o recomeçar Hoje o Recomeçar investe no desenvolvimento de egressos uma média de um milhão de reais por ano, entendeu? Em profissionais para desenvolver pessoas. Entende? Então, as empresas têm que entender que que não é um... não são né, movimentos. Não. É, é algo que está acontecendo real. Tem empresa trabalhando para entregar pessoas melhores para eles. Eles têm que entender que, da mesma forma que eles podem investir em oportunidade, nós estamos investindo em, em conteúdo. São pílulas de conhecimento para esse egresso, entendeu? Conseguir né, ter um bom desenvolvimento dentro da empresa A, B ou C, entendeu? Então, as empresas, elas têm que entender isso, que que é o papel delas, converter essa responsabilidade social, porque a gente está desenvolvendo e está investindo em pessoas, entende? Hoje, ainda mais devido à pandemia, o distanciamento, né, das pessoas aumentaram, mas a responsabilidade social também cresceu, mesmo à distância, então, é isso que nós estamos levando aí para as empresas entender essa responsabilidade social e entender que é uma corrida de bastão. Sem a conversão deles, fica muito difícil e inviável todo o investimento que nós estamos fazendo aqui hoje, entendeu? Dentro, dentro do, 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 do recomeçar, visando a evolução social e de cidadão dessa pessoa que saiu do cárcere.
0: Eu gosto dessa imagem que você falou de uma corrida de bastão, né? que a gente passa o bastão e alguém vai correr mais um pedaço, alguém vai correr mais um pedaço. É... E mesmo você também é... teve no, no começo do, do Instituto Recomeçar também apoio, né? também ajuda para começar isso. Quando a gente se, se conheceu, você contou um pouquinho sobre como foi é... o, o início da Recomeçar junto com o Edu Lira. Queria que você contasse um pouquinho como como essa... Eu sei que é uma imagem batida, assim mas essa noção de rede, sabe? Que a gente vai se conectando com as pessoas e as pessoas vão se ajudando. É, o quanto ela foi importante, você acha, no, no seu caminho? E quanto é hoje também uma ideia de é, ter mais braços para poder passar e pegar mais bastões?
1: Então, a, minha, a minha, minha trajetória né com o Edu começou ainda quando a gente era jovem ainda que a gente era parado já por um programa social, né? Na, uhum. No bairro, voltado para o futebol. Então, eu tive... Eu fui... Antes de eu me envolver no mundo do crime, né? Eu acabei... Eu, eu, eu tive a oportunidade de atuar em grandes clubes, né? Do futebol brasileiro. né. Então, eu tive uma formação como atleta de alto rendimento, né? Em categorias de base como Corinthians, Palmeiras, né? São Caetano. Eu tive fora do país, no Santa Inês de Lacerena. E no Chile, enfim, rodei uma porrada de clube do interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, só que o futebol, ele é, ele, ele é um mundo de sonhos, e, e você encontra várias, várias dificuldades, né? E, e aí, em 2004, eu tive não, muitas dificuldades com questão de receber salário, auxílio-moradia... Então, entrei numa vulnerabilidade, atuando profissionalmente, né? e entrei numa vulnerabilidade, numa dificuldade que fez ao, ao ponto de eu falar, meu, se for para mim sair lá da minha quebrada, da minha casa, que bem ou mal a gente se ama, entendeu, mano? Não precisa, <risos> né? Não, tem as dificuldades, mas a gente se ama, tem o um afeto da família, eu não vou sair de casa, largar minha família, para ficar passando esses transtornos, né, e... Né? Jogando em times de, de média e baixa expressão, que eu tinha vindo de uma trajetória de clube grande. E, e aí só que eu não me preparei né, para parar com o futebol. Eu, na minha cabeça, achei, falei, ah, porque eu conheço um monte de gente, eu vou atuar numa escolinha como auxiliar, como treinador, daqui a pouco faço uma educação física. Isso, uma visão por causa do, do relacionamento. Mas em 2004, 2005, a comunicação não era das melhores, como hoje. Né? Então, para você ver quanto que... Só fazem 15 anos que nós evoluímos com a, a comunicação praticamente aberta para a sociedade no nosso país. É pouco. Uhum. Né? Então, né? então, eu tinha, tive muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, dizendo que eu tinha parado com o futebol. Eu estava aberto para iniciar uma nova carreira no mundo né, de, de comissão técnica, enfim... Né? dá continuidade, mas um outro posicionamento. E aí a... a, a como que eu posso falar? A, a calamidade, a dificuldade, a vulnerabilidade, o desespero social entrou pela porta. Entendi? Eu sempre fui um aluno nota no C na escola. E, e o futebol, né? eu consegui terminar o meu ensino médio em 98... Eu tinha começado minha trajetória no São Caetano em 98, só que eu não tive oportunidade de uma qualificação maior né, naquele período. O futebol me consumia bastante, né, treinamento e tal, enfim, muita viagem. E, e aí eu não tive essa, né, uma capacitação assim. E, e aí a gente se conhecia, o Edu se conhecia desse projeto social. Teve um dia que a gente estava treinando, né? Num, num parque na região e tal, e o Edu falou assim pra mim, assim, ele tinha até perdido uma partida no futebol lá, <risos> e aí ele nós sentado assim, tomando uma água e tal, porque depois eu perdi também e aí era mais um, um recreativo nosso e aí ele falou assim pra mim falou, mano o negócio é o seguinte, eu parei com futebol, parei de treinar e eu vou estudar, mano, vou trampar Aí eu dei até risada, falei, é, você tá falando isso aí porque você perdeu, mano? <risos> ele falou, não, mano, é sério, mano. E eu tô indo embora agora, mano. Eu falei, ixi, mano. Eu falei pros caras, ixi, mano. O Du aqui chutou o balde, mano. Entendeu? Ficou magoado, mano. Porque perdeu, saiu, né? Saiu de zero e tal, brincando. Mas, de fato, não. O Edu foi embora e ele foi recomeçar uma nova... Uma nova trajetória fora do mundo do esporte, e ele eu acho que ele já estava preparado para aquilo. E no passar dos dias, passou um tempo, também eu joguei mais algum tempinho, e aí eu também parei, só que cada um né, foi para um lado, do céu um pouco antes e tal, eu parei depois, e ele foi trampar, e, enfim, foi estudar. E quando eu parei de fato com o futebol, eu não me preparei e eu acabei desestabilizando, como eu citei, e, e aí eu escolhi mal né, as decisões. Eu comecei a jogar de futebol informal, e aí eu, né, como se fossem as várzeas, né, de São Paulo e tal, e, e aí, no meio disso tudo, eu fui, como eu já sempre fui da periferia, a gente conhece uma porrada de gente, eu, eu também fui seduzido pelo mundo da contravenção, né? entendeu? Porque tinha muitos amigos meus que estavam vivendo disso. Outros caras que tentam a vida pelo futebol também, mas outros pelo, pela música. Bem, uma série de situações. E ficou ali, na vulnerabilidade, e acabou tendo a contravenção, né, a criminalidade como opção de sobrevivência. E assim comigo não foi diferente. E aí eu acabei né, me envolvendo, sem saber da, do Edu. Aí eu fui parar dentro do sistema carcerário, depois de uns Quase quatro anos, três anos eu dentro do sistema carcerário o Edu encontrou com a minha família através de um outro amigo nosso também que tinha entrado numa situação de, de problema com droga, né? Mas através né, de um trabalho religioso ele conseguiu retomar né a sua vida normal e aí eles se encontraram que o Edu também é, é um grande religioso de pai e egresso do sistema carcerário, também um líder religioso também na região e tal. E, e, aí, com, e aí o Edu conseguiu chegar até minha família através desse amigo nosso chamado Gilberto, e jogador de futebol também. E, e a partir daí ele começou a dar um apoio moral e social para a minha família, à distância, mandando um livro, mandando uma carta, isso e aquilo. E aí foram quatro anos a gente conversando à distância. né? E ele sempre me me propunha a possibilidade do que eu ia fazer com a minha... A possibilidade de estar no gerando falcões, de estar atuando né, socialmente uhum. e sempre perguntando o que eu ia fazer com a minha liberdade, né? E aí eu sempre respondi, uma hora a gente vai conversar sobre isso. E aí eu saí numa saída temporária, em 2014 ainda, eu saí numa saída temporária, tive a oportunidade de conhecer minha filha, que eu tinha... Ela foi gerada ainda dentro do sistema carcerário, mas... Eu não tinha recebido a visita dela, eu fiquei dois anos, de sete anos e treze dias que eu passei no cárcere, fiquei dois anos sem visita de ninguém, né? E devido às minhas escolhas também, de como sobreviver no cárcere também, fui membro de uma organização criminosa de São Paulo e tal. E aí minha família não concordava, mas me respeitava, mas fala você tem a sua vida e a gente tem a nossa. Entendeu? E aí eu, né, todo esse período. Eu saí dessa saída encontrei com todo mundo, com a minha família, encontrei com o Edu, conheci minha filha e a partir dali eu comecei a pensar diferente. A partir daquele momento ali de todo esse apoio, né, moral, né? Eu entendi que eu fazia falta, sabe? Era a minha vida, de repente não estava sendo importante para mim, mas para os outros. Mesmo eu com a minha nos eu vivendo, né, meu de uma certa forma né, imerso na criminalidade e tal, né, como integrante de facção, isso e tal, né, cara que já foi transferido de unidade para outra, correntado, como se fosse um, né, um super periculoso contra o sistema, né, um, uma ameaça para o sistema e tal. E, e aí eu, nesse, nesse meu retorno e tal, nessas coisas, o Edu me propôs de novo. Eu falei, mano, Primeiramente, parabéns pelas suas iniciativas, pelo apoio que você vem me dando e tal. Só que eu ainda estou cumprindo pena, Edu, e eu tenho minhas responsabilidades. Uma hora, uma hora eu vou tomar minha decisão, mas eu preciso, eu entrei né, dentro do sistema carcerário e eu vou sair. Quando eu sair, a gente, de fato, definitivamente, a gente vai trocar umas ideias, porque ainda eu tenho parte da minha jornada. E, e aí eu fui, e voltei depois mais cinco vezes, e aí sempre tirava um dia para estar com o Gerando Falcões. Entendeu? E aí, eu, dia 29 de abril de 2015, eu ganhei minha liberdade, e aí, com dois, três dias depois, o Edu me propôs um desafio, que era eu voltar para o mundo do esporte, para atuar socialmente dentro do Gerando Falcões. E aí eu abri mão de tudo né que, que a vida do crime poderia me oferecer, né? Eu tinha meus envolvimentos, eu tinha minha, né, meu network em relação, em relação ao mundo do crime, mas eu abri mão disso tudo, as pessoas também me respeitaram muito as minhas decisões, e, e aí eu recomecei, né? eu não, não saí do mundo do crime para ser concorrente, não saí do que eu pertencia para ser concorrente deles, muito pelo contrário. Eu decidi cuidar da minha família, né? de mim da minha família e aí foi muito bem aceito ao ponto de hoje enxergar que me, que a gente só dá o que o que nos transborda né então eu, eu entendo que minha família está posicionada eu entendo que eu estou posicionado ao ponto de contribuir com tantos outros e foi isso que aí o Edu criamos junto né então transbordou nele também ao ponto dele me puxar né então transbordou em mim ao ponto de eu puxar tantos outros né então essa é é a nossa história me e do Edu junto né nessa nessa caminhada aí do social
0: nossa e é uma história que eu fico pensando isso assim o impacto que teve na vida de vocês e o impacto na vida de quantas pessoas né quantas famílias quantas é, quantas vidas foram é, alteradas às vezes por conta disso assim ó, de um pensamento e, e eu achei legal você contar que você sabe aí o momento em que você falou, ok, é, eu vou para ali. O momento em que você mudou de ideia e falou, beleza, esse é, esse é o caminho que, que eu quero seguir. E tem um impacto tremendo, e eu acho que tem a ver com isso que você falou, assim, ó. Eu sou importante, é, eu, eu faço falta, eu preciso estar onde eu estou. E a sensação que eu tinha te ouvindo, e agora te ouvindo também, é... é às vezes eu tenho uma consciência até também da, da, da limitação que eu tenho, sabe? Assim, ó, tem, tem algumas pessoas que vão me ouvir, tem algumas pessoas que não vão me ouvir só que tem algumas pessoas que vão ouvir o Léo, vão te ouvir, e que talvez elas não vão me ouvir, e a gente precisa de muitas vozes para isso chegar a muitas pessoas, uh, e, e todo mundo poder ser transformado, né? Porque no fim é isso, a gente quer viver, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer viver feliz, todo mundo quer ter oportunidade, e a gente precisa de, de lembranças disso. E eu achei muito legal, assim, ó, porque eu acho que você tem uma... É, por conta de toda a sua história, por conta de todas as decisões que hoje você fala, não foram boas decisões, mas na época foram as decisões que couberam, todas as novas decisões que chegaram depois, você tem é, tem tem como eu posso falar, como é que é a expressão você sabe do que você está falando e por isso as pessoas te escutam e eu acho que talvez isso é, seja um dos motivos do, do Instituto aí começar a poder tocar a vida de tantos egressos e, e ter tanto sucesso é, e é é muito bom eu tô só muito grata pela sua história, pelo seu trabalho eu queria te agradecer mesmo, Léo Helena,
1: é, assim, eu assumi essa responsabilidade com a sociedade né de trabalhar o desenvolvimento do tema não é do A do B do C não é do tema em escala nacional então a partir desse posicionamento outro eu vejo outras iniciativas acontecendo dando tanto certo quanto recomeçar então de fato essa é a nossa responsabilidade e aquele negócio como eu falei uma corrida de bastão eu tô eu junto com a minha equipe hoje então, um total de 33, 34 colaboradores, fora os voluntários, né? colaboradores remunerados, fora mais um time de voluntários, que são embaixadores e tal. E nós estamos aqui comprometidos a, a, a fortalecer o que a, que a sociedade quer. Né? Então, a sociedade quer algo mais seguro, né? mais oportunidades. Então, a gente não trabalha com as nossas ideias, a gente trabalha com a necessidade da sociedade. Né? Então, a gente está aqui para complementar o que a sociedade quer. A gente trabalha. Ah, Léo, você trabalha para o Recomeçar, você trabalha do Gerando Falcões, trabalha na Ação pela Paz, a Brasil Filme, de Fernando Não, trabalha para a sociedade. Entendeu? Então, esse trabalho que a gente faz não é para instituições, e sim para o nosso, né, nosso público, para o nosso, nosso vizinho, para o nosso parente, para os nossos amigos, amigos dos nossos amigos, enfim, num contexto geral. Então, essa é a nossa. Essa é a nossa pegada aqui.
0: Obrigada por isso, Léo. Obrigada mesmo, obrigada por compartilhar a sua história aqui no, no Jornada da Calma. Acho, é, acho mesmo que é uma semente de mudança que a gente possa conversar mais vezes. Obrigada.
1: Tamo junto, Helena. Sempre um prazer contribuir.
0: Tamo junto, tamo junto. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma que seja um recomeço. Hoje é uma segunda-feira que você está ouvindo esse episódio, que seja um recomeço de uma semana que a gente possa sempre escolher o que a gente vai fazer com a nossa liberdade. Obrigada, obrigada pela companhia e pela confiança. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.